0: Bem-vindos a mais um podcast de tópicos em clínica médica. Meu nome é Camila, sou médica geriátrica e paliativista. Hoje vou falar um pouco sobre uma ferramenta terapêutica altamente complexa e essencial no cuidado de todo o paciente. Vou falar sobre a reunião familiar, utilizando como base o artigo que aborda a reunião no contexto de pacientes com doenças graves. Esse artigo foi publicado no New England Journal of Medicine em setembro de 2020 quem quiser a referência, basta acessar nosso Instagram, tópicospodcast. Antes de começar, gostaria de contar uma experiência pessoal. No meu primeiro dia de estágio na residência de clínica médica, atendi um paciente na unidade de emergência que tinha indicação de implantação de um catéter venoso central. Meu preceptor me perguntou se eu sabia a técnica de implantação. Respondi que não. Então ele me mostrou uma referência para estudo e me disse que no próximo plantão, após me preparar, eu poderia realizar a punção. A reunião de família, assim como a implantação de um cateter, requer treinamento e abordagem estruturada para ser bem sucedida. Muita gente acredita que os bons comunicadores nascem com esse dom, mas na verdade a comunicação é uma habilidade que pode ser aprendida e aprimorada. Sabe quais desfechos estão relacionados a uma reunião familiar de qualidade? A reunião prepara a família para desfechos prováveis, fornece a informação necessária para a tomada de decisão compartilhada, aumenta a satisfação com o cuidado e melhora desfechos psicológicos. Além disso, ao garantir que não serão usados tratamentos incompatíveis com os objetivos de cuidado do paciente, a reunião tem o potencial de promover o melhor uso dos recursos de saúde. Citarei agora sete passos para a realização de uma reunião estruturada. Mas é importante ter em mente que nem toda reunião deve incluir todos os passos ou seguir a mesma ordem. Vamos lá? O primeiro passo envolve a preparação para a reunião. A equipe deve se reunir para definir o objetivo da mesma. É para informar o diagnóstico? Planejar a alta? Discutir a mudança de objetivo do tratamento? Todos devem ter uma fala comum em relação ao estado clínico do paciente e concordar com os objetivos de tratamento. A seguir, revisa informações clínicas, incluindo o estado atual do paciente, prognóstico, opções de tratamento, existência de procuradores de saúde ou diretivas antecipadas de vontade. É preciso decidir quem irá participar da reunião e onde ela vai ocorrer. Se o paciente for capaz de decidir, ele escolhe quem participa. Se for incapaz, essa escolha caberá ao representante legal. Em relação aos profissionais, devem participar apenas aqueles necessários para atingir o objetivo da reunião. Se um residente estiver conduzindo, o preceptor ou médico assistente deve participar, especialmente se forem discutidas informações importantes, como diagnóstico, prognóstico e decisões sobre tratamento. Pode ser necessária ainda a presença de interconsultores, profissionais de atenção primária, assistente social, enfermeiro e capelão. Escolha uma pessoa para conduzir a reunião. Os outros participantes devem dar apoio e fornecer informações adicionais caso haja necessidade. Celulares devem estar desligados. Então, organize o espaço da reunião, com cadeiras para todos os participantes distribuídas em formato de círculo. Antecipe as necessidades da família providenciando lenços de papel e água. O segundo passo envolve introduções e pautas. Peça para que os participantes se apresentem e expliquem sua relação com o paciente. Informe aos pacientes a escolha de um procurador em saúde, caso o paciente tenha designado alguém. A equipe deve se apresentar para a família, então. Logo após, mencione as pautas a serem discutidas, e pergunte aos familiares o que eles esperam da conversa. Se necessário, inclua novas pautas para atender essas expectativas. Terceiro passo, envolve estado clínico e prognóstico. Um dos objetivos da reunião é identificar as opiniões e perspectivas dos familiares. Por essa razão, estes devem ter tempo de fala igual ou maior que os médicos. Estudos mostram que quando as famílias têm maior tempo de fala, há maior satisfação com o atendimento e menos conflito com os médicos. Algumas dificuldades podem ser antecipadas, como dificuldade em aceitar um prognóstico ruim, entender limitações de uso e implicações dos tratamentos invasivos e desacordo sobre objetivos gerais de cuidado entre os membros da família. Para garantir que os familiares terão a oportunidade de falar, você pode usar uma técnica chamada pergunte Fale, pergunte Então, comece com o Pergunte. Entenda o que a família conhece da doença do paciente, do prognóstico, quais são as suas expectativas e preocupações em relação aos tratamentos atuais. Após essa etapa, fale. Sobre a avaliação clínica do estado geral e prognóstico. Foque no quadro geral e evite detalhar informações médicas. Informações mais detalhadas podem ser fornecidas para responder perguntas dos familiares. Então, na última parte do Pergunte, Fale Pergunte, e com o objetivo de promover uma comunicação mais efetiva, pergunte o que foi compreendido das novas informações e se existem outras perguntas e preocupações. Quando iniciar a discussão sobre o prognóstico, converse sobre a probabilidade de internação prolongada, risco de perda cognitiva, perda de funcionalidade e morte. Já que com frequência há incerteza na estimativa do prognóstico, mostre isso para a família sendo transparente. Discuta o prognóstico mencionando o que pode acontecer no melhor cenário e no pior cenário. Seja claro, sucinto e evite termos técnicos pausas enquanto fornece informações. Esses momentos podem ser propícios para perguntas dos familiares ou para avaliar o que foi assimilado. No momento de compartilhar informações ruins, reconheça emoções através da nomeação e validação delas. Você pode dizer, você parece triste, ansioso, preocupado. Diga frases de apoio ou peça para que eles digam como se senta. Use termos como, eu gostaria que ele estivesse melhor e pudesse ir para casa, ou eu sinto muito por não existir um tratamento para essa condição. Após fornecer informações, peço para a família compartilhar o que entendeu e dizer como se sente. Quarto passo, definição dos objetivos. Após discutir sobre prognóstico e diagnóstico, mas antes de discutir sobre tratamentos específicos, certifique-se dos objetivos do cuidado. Para isso, é importante conhecer quem é seu paciente e descobrir o que é qualidade de vida para ele. Existe algum documento ou conversa sobre suas preferências de cuidado? Alguns objetivos comumente citados são passar tempo com a família, manter a independência, voltar para casa ou viver o maior tempo possível. Discuta sobre pontos de concordância e discordância entre médicos e família e entre membros da família. Se necessário, relembra alguma informação sobre o prognóstico e considere como o paciente se sentiria se precisasse de uma internação prolongada ou evoluísse com perda de cognição e funcionalidade. No quinto passo, discuta sobre opções de tratamento. Após definir prognóstico e objetivos gerais do cuidado, discuta sobre opções razoáveis de tratamento. Retome as expectativas e preocupações da família. Mostra a eles como seus desejos são compatíveis ou não com o objetivo geral de cuidado do paciente. Discuta então sobre opções de tratamento que estão alinhadas com o objetivo de cuidado e faça sua recomendação. Pergunte sobre perspectivas em relação às opções, focando no que o paciente diria se pudesse estar presente na reunião. Após a recomendação, permita que a família tenha tempo para refletir e discutir entre si antes de tomar uma decisão importante, como retirada ou não introdução de alguma terapia sustentadora da vida. Mais uma vez, reconheça e valide emoções e peça para que familiares verbalizem sobre seu entendimento em relação à proposta de cuidado, para garantir que a comunicação tenha sido efetiva. Sexto passo, sumarização e discussão sobre próximos passos. Conclua a reunião retomando pontos de acordo e desacordo. Decisões tomadas e discutindo esses próximos passos. Defina quando a família será novamente acionada. Pode ser necessária mais de uma reunião para tomar uma decisão difícil. Discuta sobre como a informação será comunicada aos membros da família que não puderam estar presentes. Forneça um telefone de contato e materiais escritos. Ao final da reunião, agradeça a presença da família e reconheça a dificuldade da conversa. Avalie a necessidade de um encontro em separado com o um assistente social ou capelão. Essa pode ser uma boa oportunidade para esclarecimento de preocupações remanescentes. Sétimo e último passo, fechamento e registro. Logo após a reunião, discuta com a equipe sobre impressões gerais e registro no prontuário. Apesar de estarmos sempre apressados, esse momento após a reunião pode ser muito útil. Discuta sobre diferentes percepções sobre o que aconteceu na reunião, Revise mudanças no plano de cuidados e forneça feedback sobre o que deu certo na reunião e o que poderia ser diferente no próximo. Esse momento é ainda mais importante para os residentes e estudantes, mas mesmo clínicos experientes podem se beneficiar com o feedback. E para fechar com chave de ouro, registre no prontuário o sumário da reunião e as decisões tomadas. Assim, mesmo a equipe que não esteve presente ficará ciente dos desfechos da reunião. Então, retomando sete passos. Primeiro passo, preparação. Segundo, introduções e definição da agenda. Terceiro, discussão sobre o estado clínico e prognóstico. Quarto passo, definição dos objetivos gerais de cuidado. Quinto, opções de tratamento. Sexto, sumarização e planejamento dos próximos passos. Sétimo, fechamento com impressões e feedbacks e registro do prontuário. Então é isso, obrigada pela audiência e até a próxima. E você que está aí acompanhando o Tópicos, para não perder nenhum episódio, assine o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts,